0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Делаем мы это уже в сроках пятого сезона, и это первый наш Блиц, который мы сегодня вместе с тобой прослушаем. А поможет нам в создании нашего Блица коуч-уровня мастер по международным российским стандартам, автор книги «Делай как коуч», сооснователь Академии профессионального коучинга «5 призм», кандидат психологических наук, PHD, председатель Федерации профессиональных коучей и наставников Ольга Рыбина. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. Я так вдруг поймала себя на мысли, что перечисление моих регалий займет весь подкаст. Поэтому очень рада, что остановилась, но все-таки...
0: На самом деле это всегда приятно, более того, вообще с людьми, которые разбираются в психологии, которые являются коучами, мне кажется, общаться всегда очень полезно, приятно, и вот на этом мы и нацелены сегодня, но прежде чем мы перейдем к основным вопросам, хочется узнать, как в вашу жизнь пришел коучинг, когда это произошло?
1: Это произошло в 2009 году, и он ворвался в мою жизнь стремительно, потому что мне нужно было срочно изучить технологию, которая помогла бы мне эффективно работать со спортсменами. Поэтому вот слово "стремительно" здесь самое подходящее.
0: Скажите, пожалуйста, помогает ли коучинг вам подводить итоги года и успели ли вы это сделать в уже ушедшем 2023м?
1: Ну, уже отработана технологии, уже привычка, уже, знаете, на уровне рефлекса. Сесть и подвести итоги. Когда-то давно я воспользовалась вот такой практикой, это написать себе письмо, письмо в будущее, где я написала, что я хочу, чтобы было в конце года. К чему? Цели мои, что я хочу получить в конце года. Я написала его, сидя на работе, и благополучно про него забыла. Когда в конце года я разбирала бумаги, я наткнулась. Ну вот у меня такой, к счастью, есть ритуал наводить порядок во всех бумагах. И наткнулась на это письмо. Каково же было мое удивление, что я забыла об этом письме. Но все, что я там написала, оно было выполнено. И вот с тех пор, наверное, у меня сейчас продолжаю этот ритуал наводить порядок как всегда, на столе, в бумагах, в документах, и писать письмо, что же я хочу, чем, чтобы закончился мой следующий год. Поэтому все, все по традиции. Навела порядок, написала письмо и подвела итоги.
0: А вот эта история с письмами, как она работает? Ведь я так понимаю, не просто так мы и Дедушке Морозу в том числе письма пишем. Видимо, они доходят, да?
1: Не просто так, это реально. Но вы знаете, у меня нет научно обоснованного ответа, так чтобы бы я сказала, что вот наукой доказано, и я вам рассказываю об этом». У меня есть такая интуитивная догадка, что в любое письмо вообще всегда важная вещи лучше писать рукой, не печатать документы да, в Word, а именно писать рукой. Почему? Ну, потому что у нас все же построено на нейронных связях, и когда мы пишем, мы укрепляем нейронные связи. Чем прочнее нейронные связи, тем быстрее происходит взаимосвязь между различными центрами, тем эффективнее мы работаем, тем эффективнее мы действуем. Я могу предположить, если вы на бумаге запишите то, что действительно вы хотите, здесь ключевое, действительно вы хотите, то тем самым вы усиливаете и как бы даете мозгу приказ действовать, ну все, а все остальное это уже дело техники.
0: А можем ли мы сказать, что и мир начинает под это подстраиваться? Потому что мы же ну, такой заряд эмоциональный отдаем, то есть да, куда-то же он прилетает, кто-то же его принимает от нас.
1: Илья, я, знаете, очень опасаюсь заходить на территорию эзотерики, потому угу. что там очень много мудрых вещей, но для меня, как человека науки, очень важно иметь твердые доказательства. Поэтому говорить о том, что Вселенная подстраивается, я не могу. Не могу, хотя очень часто люди используют это слово, эти слова. Я могу сказать, что... Если ты встаешь на свою лыжню, и если ты делаешь то, что ты действительно хочешь, создается ощущение, что мир подстраивается под тебя. Тебе как будто бы везде зажигается зеленый сигнал светофора. Это правда, это действительно так. Но здесь у меня не эзотерическое объяснение, а здесь у меня прямо научное объяснение, что у каждого из нас, у каждого из нас и определенным образом заточена нервная система. Каждый из нас пришел в этот мир с определенным задатками, качествами, особенностями, талантами. И если мы реально используем свои таланты, если мы реально э, используем то, что в нас заложено, особенности нашей нервной системы, ну и все, что я перечислила. И ключевое. Если мы действительно нашли ту цель, которая наша и которая э, соединяется с нашими талантами, способностями и так далее то мы просто не видим препятствий, мы их не замечаем. Поэтому создается ощущение, что зеленый сигнал светофора все складывается.
0: Обязательно нужно нам сегодня будет поговорить о том, как найти вот ту самую свою истинную цель, но начать хочется с ошибок, которые мы совершаем при постановке целей. Вот самые распространенные на вашей практике, какие?
1: Люди путают качество жизни и уровень жизни. Люди думают, что чем выше мой уровень, уровень жизни, тем я буду счастливее. На самом деле, уровень это наличие атрибутов. Атрибут машины нужного уровня, жена красавица, если говорим про мужчин, для женщин муж обеспеченный и так далее. В общем, этих атрибутов очень много. И вот у людей складывается иллюзия, чем больше атрибутов, тем счастливее моя жизнь. На самом деле, это неправда. Вот я думаю, что большинство слушателей сталкивались с тем, ну, купил я машину, ну, порадовался неделю, ну, две, ну, месяц. Все. А потом это становится привычным, и счастье, ощущение счастья куда-то уходит. Мне казалось, что, или вот как один мужчина, который пришел ко мне на коучинг, он говорил, «Я так люблю эту женщину, я сделаю все, чтобы ей понравиться». И купил такие машину нужного уровня. Она посмотрела на него и сказала, да, машина классная, а ты нет. Вот и все. Поэтому нельзя путать уровень жизни с качеством жизни. Качество жизни — это вот другая категория. Как раз таки качество жизни — это то, как я удовлетворяю свои потребности. И высший уровень потребностей — это смысловые потребности, это ценностные потребности, это как раз такие потребности, которые э, соответствуют моему внутреннему содержанию, которые реально соответствуют и мои э, вот сейчас вот, я, я бы так соединяют меня с обществом, в котором я живу, с миром, в котором я живу. Вот тогда человек реально ощущение счастья, знаете такой. Небольшое ощущение счастья. Я... Мне нужно было на поезде перебер... перебраться из Москвы в Санкт-Петербург. На... на вокзале несколько ступенек, и чемодан я не поднимаю. Я его тащу. И вдруг, значит, молодой человек какой-то, я даже не успела его заметить. Вот понимаете, вдруг мне легко стало, и он «бегите за мной». И он как бежал, так и бежит. Ну и я за ним припрыжку. Вот он поднял, поставил и дальше побежал. Для него это обыденность. Но я более чем уверена, что жизнь этого человека, она счастливая. Потому что вот есть такие моменты, которые, от которых человек получает удовольствие, радость. И эти моменты очень сильно окрашивают нашу жизнь. Ну несмотря, ну я уж не говорю о том, как я-то была счастлива.
0: В таком случае, каким образом нам сформулировать вот так вот желание перед Новым Годом, чтобы оно соответствовало вот именно достижению такого счастья, таких целей?
1: Ну, во-первых, это, это должна быть ваша цель, реально ваша цель. Мы очень много знаем про других, мы очень знаем там про марки автомобилей, уж сегодня про них говорю. Мы в деталях можем рассказать о их характеристиках, но мы совершенно не знаем себя. Очень мало. И некоторые говорят, ну, если у меня потребность в этой машине, у тебя потребность не в машине, у тебя потребность в том, чтобы тебя заметили, вот в чем твоя потребность. Но ведь эту потребность можно удовлетворить разными способами. Можно сделать доброе дело. И тогда ты разворачиваешься к обществу, ты улучшаешь мир, если высокопарно. Ну, а ты купил машину, ну все, ну, как я уже говорила, да. А, поэтому потребность иметь как можно больше денег — нет, не эта потребность. Тебя может быть потребность стать лучшим в этом мире за счет денег. То есть потребность, она будет по-другому звучать. Атрибуты нам служат для удовлетворения потребностей. Только мы не всегда понимаем, реально ли этот атрибут удовлетворяет ту потребность, которая для меня сейчас важна и актуальна. И уровни потребностей, они ведь тоже разные бывают. Бывают низшие потребности, там, покушать вкусненько, выпить вина приятного. Но бывают потребности высшего уровня. Вот большинство людей чаще сосредоточены на вот сиюминутных и игнорируют потребности высшего уровня. Саморазвитие, улучшение мира, самореализация, смысловые вещи, ради чего я пришел в этот мир. Так вот, возвращаясь к тому, что важно учитывать. Очень важно учитывать, в чем моя потребность. В чем моя потребность. И посмотреть на эти потребности с разных уровней. Реально, чего я хочу для себя и что я хочу для окружающих меня людей, что я готов для них сделать. И смотреть на формулировку цели не с точки зрения «это будет полезно моим детям». О, это для детей? Нет. Это для тебя. Ты делая это своим детям, чего хочешь для тебя. чтобы тебя приняли, чтоб тебя полюбили. Что ты хочешь для тебя, для себя. И поэтому вот первое — это посмотреть, изучить свои потребности. а, а Знаете, это очень интересное наблюдение. Какие потребности у меня преобладают? Вот они низшего уровня, такие бытовые, либо все-таки у меня есть потребности высшего уровня. И посмотреть вот туда. Второе ⁇ это, а что я действительно хочу? И не прикрываться здесь ни детьми, ни сослуживцами, ни подчиненными, ни начальниками, а чего я хочу? Зачем тебе это надо? Вот ключевой вопрос, на который важно ответить. Лично тебе. Из опыта знаю, что когда люди отвечают на этот вопрос, они очень часто скатываются. Ну как? Мне важно, чтобы мои дети были счастливы. Зачем? Зачем? Тебе зачем? Чтобы твои дети были счастливы? Почему это для тебя вдруг важно становится? В общем, Тяжелая работа <смех>, ответить на этот вопрос.
0: Да, работа 100%, и, и, и тяжелое вот как раз-таки, да, чтобы найти вот ту самую истинную цель. Но вот знаете, есть ли какой-то маркер, когда мы можем понять, что вот, ну, вот этот вопрос, зачем, да, или вот этот вопрос, а почему, вот он последний, что все, вот ты добрался до этой точки, ты можешь сказать, да, вот именно это твой истинный э, мотив.
1: Как правило, когда мы добираемся до сердцевины, очень сильно реагирует наше тело. Вот вспомните, когда вы получали то, что вы хотели, ваше тело, вау, вот оно, оно расслабляется, а, оно реально, оно реально, вот э, отклик внутренний находится, очень сильный соматический отклик на уровне тела. Но при этом, опять-таки, очень важно понимать себя. У вас тело расслабляется или наоборот, вы, а, это -а -а -а! все зависит от того, как вы проявляете вот эту вот радость, это удовольствие от найденного. Но у некоторых наоборот адреналинчик подскакивает, а кто-то наоборот расслабляется и говорит: вот, ну наконец-то плечи опускаются, лицо расслабляется. То есть опять-таки нужно знать себя и понимать, а как мое тело мне подсказывает, что вот оно, это действительно твое, это то, что внутри тебя было запрограммировано и ты добрался до этого. Второе это эмоции, опять-таки тело с эмоциями очень сильно связаны. Если вы чувствуете радость, умиротворение, такое, знаете, вот благостное состояние, то, скорее всего, вот оно. Оно то. Если же у вас хоть где-то есть такое сомнение, страх, злость, еще, еще какая-то эмоция, которая, ой-ой-ой-ой, не-не-не-не, не не мое, связано вот с такими размышлениями, то это не ваше. Но опять-таки, смотрите, Илья, я ведь о чем говорю? Что очень важно, чтобы человек себя знал, очень хорошо себя изучил. А мы машины изучаем, мы в игры хорошо играем, а себя совершенно не знаем, очень мало знаем. Мы не слышим подсказки тела, мы не, не осознаем наши эмоции. Это грустно
0: очень. Да, к сожалению, вот все говорят про информационную перегруженность, а она ведь действительно та, которая, по сути, не ведет нас к чему-то истинному. Мы не смотрим ту информацию, которая идет изнутри, а обращаем внимание на внешний. А вот э, метод поиска истинной цели, он как раз и заключается да. Да, в том, чтобы мы задавали да. как можно больше вопросов. Да,
1: абсолютно в этом. Здесь э, три компонента, которые мы с Юрием выделяем. Юрий Мурадян, мой соавтор, он Саратник. был у нас тоже, был да, у нас, да, да на
0: да. подкасте, помним, помним. Привет большой передаем.
1: Да, спасибо большое передам. И вот мы как раз-таки с Юрой обратили внимание, что нужно три компонента. Ведь энергия на действие у человека появляется тогда, когда он знает рациональную формулировку, то есть он словами может сформулировать «я хочу, чтобы» и так далее. Второе ⁇ это эмоциональный, соматический отклик, вот то, о чем я говорила. Третье ⁇ это мотивация, это ответ на вопрос, а зачем мне это? Вот три компонента. Начинать важно с формулировки рационально, а потом уже проверять, а в каком порядке... Но это тут уже не столь важно. Иногда, когда вы пишете про эту цель, вы прямо реально можете уже почувствовать этот отклик соматический и эмоциональный очень часто, очень хорошо еще помогает такое упражнение для тех, кто любит рисовать. Знаете, есть такие люди, которым на бумажке надо начеркаться, схему нарисовать, там еще чего-нибудь. Вот для тех, кто любит рисовать. Вот вы сформулировали цель, и нарисуйте ее. Вот нарисуйте идеальный вариант, вот самый идеальный вариант, который бы вы хотели. Потом листочек переверните и проверьте, зачем мне это нужно. Соматический эмоциональный отклик. еще, еще представьте, визуализация такая, а вот если вот так вот, если одно свершится, если я это получу. И после этой работы вернитесь к рисунку. Очень у многих корректируется, что-то меняется. Особенно после ответа на вопрос «Зачем мне это?» Там элементы вдруг начинают по-другому взаимодействовать. Но для тех, кто готов к этой работе, еще один в копилочку.
0: Для тех, кто с истинными целями определился, ну или, по крайней мере, думает, что определился и уже вроде как бы стал на, на путь к их достижению, как достичь больших результатов в новом году? И нужно ли вообще нам постоянно стремиться к чему-то большему? Или это, может быть, ведет к обратному эффекту, что мы перестаем чувствовать вот это самое счастье и умиротворение?
1: Достигаторство. Да, для кого-то. Мы все ведь разные, и для кого-то достигаторство, это, знаете, это как дышать. Это как дышать. Это правда. Есть такие, такой тип людей, они адреналинозависимые, и они на вызове любят работать. И вот для них, знаете, покорение вершин, и в прямом и в переносном смысле они жить без этого не могут. И здесь встает вопрос: это им помогает или это им мешает. Ровно до тех пор, пока человек не скажет, ой, что-то не то со мной происходит, ну не трогайте. Очень важно, чтобы человек сам пришел к этой мысли, если придет. Поэтому я бы тут так сказала: что не ломайте то, что уже создано, не наносите добро. И даже если вам кажется, что человек куда-то не туда идет, до тех пор, пока он сам не осознает, это мне мешает, это мне не во благо, не трогайте. Можете только сказать, если что, я рядом, у меня есть специалист. Это вот первый тип людей, для которых достигаторство, оно реально, как дышать. А второй тип людей, которые начинают копировать. «Я хочу, как они». И вот посмотрите, здесь идет подмена понятий. Я хочу для себя, как они, не учитывая свои особенности, не учитывая свои реальные потребности, они в эту гонку впрягаются, и что с ними происходит? Они ломаются, потому что для них это никак дышать, для них это что-то другое. Для них это ломать себя, для них это не свойственно.
0: Что касается э, того, какую роль вообще играет и в постановке истинных целей, и в их достижении наше окружение, и та дисциплина, которая есть у нас. Вот если в процентном соотношении смотреть, мы как-то можем, вот здесь вот, да, наглядно может показать, или у всех это тоже по-разному? У всех
1: будет по-разному. Вот Илья вот очень хочется донести мысль, что нельзя всех мерить одним аршином. Нельзя. Мы все разные. Мы абсолютно разные. В этом и счастье. И копировать другого тоже смысла нет, потому что у него это может быть вот классно, а у тебя так не получится, потому что не потому что ты плохой не умеешь, а ты другой. Так вот, если вернуться, что играет роль в достижениях: окружение, воля и то, и другое в процентном соотношении не скажу. Но опять-таки, еще Тимати Голви говорил о том, что Нет, простите, Томас Леонард. Томас Леонард говорил о том, что 50% твоего успеха зависит от того, какие люди тебя окружают. 50% Вот он говорил об этом в циферках. 50% твоего успеха — это окружение. Какие люди? Поддерживают ли они твои цели? Одобряют ли они твои цели? Разделяют ли они с тобой твои ценности? Могут ли они с тобой говорить на одном языке? То есть понимают ли они тебя? Помните, один герой, герой от старого фильма, сказал, что счастье — это когда тебя понимают. Вот это об этом. Есть ли та группа поддержки, которая тебя понимает, поддерживает, и если что, я рядом. Вот это 50% успеха. А вторая часть — воля. Да, ее тоже никто не отменял. Очень многие говорят, ну что делать, если у меня нет мотивации? Мотивация — это как Топливо для костра. Вот как полежки не будете подбрасывать, костер потухнет. Человек, входя в какой-то проект, он на энтузиазме, на мотивации, да, но поскольку это эмоция, поскольку это энергия, она может затухнуть. И поэтому очень важно напоминать себе время от времени, ради чего я все это начал, зачем мне это вспомнить, либо провести ревизию. А может быть, реально актуальность прошла и слова «зачем?» У меня нет теперь ответа на этот вопрос. Так бывает в жизни, что начал что-то делать, и оказывается, мне вот этот сам процесс доставлял удовольствие. Все, я удовольствие получил, а дальше я не хочу. Но это один вариант. Второй вариант, когда реально человек, на... вот, ну, ну просто чуть-чуть вот снизилась, мотивация чуть снизился эмоциональный накал, энергетический накал, приболел в конце концов, вот тогда нам очень важно подключать волю. Вообще воля — это очень важный компонент. Э, многие думают, воля — это пинком себя заставить. Нет, воля — это свобода выбора. Волевое усилие — это принять решение. Прими решение в этой точке. Так я продолжаю или я закрываю? И это будет мое решение. И мое решение. И то, и другое решение — Ок. Правда, если человек не боится, что его осуждать будут, а, слился, у нас многие еще на этом бить застревают, но здесь воля, свобода воли человека, она заключается в свободе выбора. Я либо продолжаю, либо я закрываю проект. Если я продолжаю, то я себе напоминаю, зачем, ради чего я продолжаю его, и тогда все идет дальше.
0: Вот э, спад той самой э, мотивации, о которой вы говорили, да, или вот этого вот огня, который разгорается в начале, может ли он быть связан с тем, что мы просто не совсем можем видеть те возможности, которые вокруг нас? Или, может быть, забываем мы про те возможности, забываем. которые да, когда-то где-то, может быть, увидели?
1: Скорее, скорее забываем. Если мы уже вошли в этот проект, э, мы можем о них забыть. И либо мы можем... Э, как бы То, что мы видели, оно уже реализовано. И тогда нам нужно вот делать паузу и снова, ага, давай посмотрим на этой стадии, что, какие возможности, ради чего, зачем я это делаю. И здесь вот как раз-таки вот хорошо поддержит вот эта пауза, остановка. И вот когда вы задавали вопрос, у меня какая-то идея возникла, сейчас она убежала, можете еще раз спросить меня. Про волю. Про да, верную.
0: вот когда э, у нас происходит вот этот вот момент, да, спада мотивации, и вот это, тухнет тот огонь, о котором вы говорили, вот может ли это с возможностями связано быть?
1: Да, э, вспомнила.
0: Или про волю, про ту, которая да, вот да. изначально?
1: Да, вспомнила. И то, что я ответила, ага, тоже ага. ок. Но здесь еще, смотрите, когда я вхожу в проект, там что получается? Там получается рутина. Рутина? Там же дела надо делать. Это же проект грандиозный, видение грандиозное. А для того, чтобы он был реализован, что я должен, я должен ежедневно делать какие-то вещи, которые мы называем рутиной. И вот здесь вот ноги сливаются. Я-то думал, что это. А тут, оказывается, каждый день надо. И вот опять-таки рутина съедает эту энергию. Я опять-таки возвращаемся, делаем паузу, проводим ревизию в конце концов, есть такое замечательное, как делегирование, находим себе помощников, если это требуется, но ну, и напоминаем себе, зачем, и принимаем решение. Замечательный российский ученый Анохин, российский советский ученый Анохин, он говорил о том, что человек начинает действовать только после того, как он принял решение. Вот принято решение, все. И когда вы чувствуете спад, Сделайте остановку, примите решение. Иду дальше, закрываю проект.
0: Ну, я так понимаю, периодичность-то может быть тоже разная у всех. Кто-то может каждый день действительно чувствовать, что при... надо сегодня встать с утра и принять это решение, потому что-то что какие-то сомнения внутри.
1: Ну, да, есть такие люди типаж такой гипертивный тип называется. Они, угу. они бери больше, кидай дальше. Им надо все быстро, все мгновенно, все здесь и сейчас. И тогда они за один день так выложатся, сядут и думают, и чего дальше? Но как раз-таки вот у этих, да -да -да. у этих товарищей очень много энергии, им просто нужно себя поддерживать. И, и понимать эту свою особенность. Я вот как раз -таки, таким людям очень порекомендовала распределять нагрузку. Потому что они относятся вот прямо сейчас не есть, не пить, не спать, прям, чтобы было. И здесь они могут потерять силы, энергию. Ну и поскольку эмоции, это энергия, на них просто не будет сидеть. Вот и все.
0: Есть ли установки? Ну, может быть, из детства. Часто же говорят, что все мы родом из детства, и вот то, что заложено в нас в самом начале жизни, оно очень сильную роль играет потом и в бизнесе, и в карьере, в отношениях с людьми. Какие установки мешают нам развиваться? От чего нам стоит избавиться в начале этого года?
1: Вы знаете, есть установка, может звучать одинаково, но кому-то она помогает, а кому-то мешает. И это правда. И это правда. Ну, например, моя установка делать все в последний момент, она мне очень сильно помогала в какой-то определенный жизненный период. Почему? Ну, потому что, когда ты делаешь в последний момент там всплеск адреналина, и на этом адреналине сделаешь столько, сколько в нормальном состоянии, тебе не под силу. На определенном периоде это очень сильно помогало. А дальше? А что дальше? А дальше ты начинаешь понимать, а вот теперь мешает. И вот тогда надо работать с этой установкой. И это вам в помощь коучи и психологи. Но вот если посмотреть на такие установки, которые реально вот чаще всего это «У меня не получится». «У меня не получится». В психологии это называется «выученная беспомощность». Когда человек думает, что у него не получится... Потому что в семье чаще всего слышал, нежели богато и нечего начинать, например, да. И тогда установочка убеждения это работает, и человек думает, что он не может зарабатывать много денег. И, или, например, в семье было, что установка, что только труд спасет человека. И вот опять-таки, ну не буду перечислять, Главное, тут ключевое, что человек думает, что он не сможет, что у него не получится. На самом деле, как с, с, работать с этой установкой? Поэкспериментировать, попробовать. Попробовать. Начать что-то делать. При условии, что если эта установка вам мешает. Некоторые пользуются ей как оправданием своего бездействия. И им помогает. Да чего мне все равно не получится? Знаем, были. Один раз попробовал, ничего не выходит. Ерунда все это. И это как оправдалка, и это сохраняет его самооценку, его статус-кво, и Бог с ним пусть живет с этой установкой. Ровно до тех пор, пока не поймет, что она ему мешает.
0: Да, вот тут вот главное вовремя это понять. Вот как раз, мне кажется, такие специалисты, как Ольга, это вот как раз те люди, которые могут вовремя это сделать, помочь, действительно подсказать, что вот, вот именно а -а -а. эта вот вещь, надо над ней поработать. Ольга, коучи, психологи испытывают ли выгорание? Скажите. Конечно,
1: конечно. Более того, я скажу, что э, любые профессионалы, чья работа связана с общением с людьми, они э, испытывают рано или поздно выгорание, если не соблюдают гигиену и профилактику. В каждой профессии, особенно той, которая связана с людь людьми, взаимодействие, коммуникация с людьми, должно быть вот просто профилактические меры. И они должны быть точно так же вшиты, как мое умение, например, задавать вопросы. Но ну, очень часто специалисты это игнорируют и, как вариант, приходит к, вариа вы, к выгоранию. Поэтому для того, чтобы не попасть в это очень неприятное состояние, очень неприятное состояние, очень важно осознавать, что первое, помощь насильно нанести нельзя. Уважайте, пожалуйста, решение человека. Если он решил, решил в этом остаться, то он решил в этом остаться. Вот у нас ведь только недавно приняли закон о том, что скорая помощь может э, э, как это правильно сказать, что не спасать, ее. оказывать помощь, оказывать помощь без согласия пациента, который требует, которому нужна э, срочная. А ведь до этого решение оставалось за человека. Ну вот, когда вы работаете с людьми, иногда вы видите, что вот установочка-то ему мешает. Но стоп. Ровно до тех пор, пока он сам не примет это решение. Выгорание очень часто происходит из-за того, что специалисты начинают душой, телом, эмоциями вкладываться в то, чтобы спасти другого человека. А можно подвести к водопою, но невозможно заставить напиться. Вот чем раньше специалист это поймет, тем легче ему будет в профессии. Это неравнодушие. Нет ни в коем случае это осознание своих профессиональных границ, что у каждого человека есть право выбора. Поэтому вот тут вот такая для врачей скорой помощи, для психиатров и других специалистов, которые сталкиваются с острыми ситуациями, это очень такой серьезный вопрос.
0: Да, метафора такая красивая. Спасибо вам большое за нее. Скажите, пожалуйста, у, удается ли вам заранее запланировать свой рабочий день? И, возможно, используйте какие-то методики тайм-менеджмента, как, как у вас это происходит?
1: Если бы я не планировала, что бы со мной было? Мне даже страшно представить, что бы со мной было. Да, конечно, у меня есть календарь, электронный календарь, и там заносятся все мероприятия, причем они за долго заносятся в этот календарь. Помогает мне вести мой календарь мой бизнес-ассистент. И, конечно же, вот мой бизнес-ассистент это ну просто палочка-выручалочка. Вот благодаря своему бизнес-ассистенту Ирине я. Всегда понимаю, где, куда, что. Она согласует, она координирует, она помогает мне с, вот, вести этот календарь. Я не знаю, как бы я справилась без этого.
0: А что касается worklife life баланса есть ли у вас какое-то хобби? Удается ли границы выстроить между личной жизнью и работой?
1: Знаете, я не очень люблю слово «баланс». Ибо чаще всего баланс подразумевает равновесие. То есть если я там... 5 часов поработала, то 5 часов я отдыхаю. Ну или там 12 часов работаю, 12 часов отдыхаю, если сутки брать. Поэтому чаще всего баланс рассматривают вот так. Но опять-таки, мы разные. Мы разные. Для меня работа 10 часов норм. Абсолютный норм. Если в моем рабочем дне только вот однообразие, тогда я умру к концу дня. Но если в этом рабочем дне есть встречи, есть вебинары, есть работа над книгой, есть чтение литературы, и это тоже работа, то есть есть разнообразие, то для меня это абсолютно ок. Наоборот, это стимулирует меня, это адреналинчику добавляет, и я могу в конце вечера еще горы свернуть. Но просто говорю, так, все, сто время отдыха. Вот для... поэтому для меня совсем другой режим работы ок. И я знаю, что дру... много людей, которые... для которых, ок, вот 10 часов работаю, а потом, да, я с семьей, я там э, дел... делаю те дела, которые мне интересны, в... за рамками работы. Кто-то, наоборот, скажет, вот, для меня 4 часа в день работать с клиентами, вот, все, после этого я трупиком на диванчике, и мне нужно перезагрузка. Мы разные. Поэтому слово «баланс» честно, вот с точки зрения равновесия не люблю. Правда, не люблю. Если у меня хобби, у меня хобби как такового хобби, наверное, у меня нет. Такого, что раньше было. Но, может
0: быть, можно сказать, что вот часть ваших рабочих задач, да, что вот, может быть, как раз когда-то вот те хобби, которые были, переросли в работу,
1: вы знаете, у меня было хобби, оно было продиктовано необходимостью. Мои дети родились и росли в 90-е, когда на полках ничего не было. И я, для... я купила вязальную машину и их обвязывала. У них были пальто, куртки, петровки, в общем, было все. Но все было вязано. Да. Назвать это хобби — не знаю может быть это было необходимостью, но иногда мне нравится занять свои руки. И кстати нейробиологи и нейрофизиологи говорят, что работа руками она очень полезна. Но ну, вообще мелкая моторика очень полезна. не буду сейчас разговор о другом. И иногда мне хочется занять свои руки. Чаще всего это бывает зимой, когда нет возможности там сильно погулять на улице побыть вот и я занимаю руки тем что крючком я научилась это делать крючком вяжу шерстяные следочки для своей дочери для своей племянницы в общем для моих девчонок вяжу следочки да, поэтому хобби ли это я не знаю, это, это один из способов разгрузить голову и переключиться на совсем другие вещи. Кто-то вышивает, кто-то бисер собирает, кто-то еще. Главное, мелкая моторика. Кто-то в сад идет, заземляется. Но на самом деле это важные вещи. Но вообще да у меня исследовательский интерес он неиссякаемый. И мне кажется, что вот одно из моих хобби, как раз-таки, заниматься исследовательской деятельностью. Вот это реально хобби. Вот это реально зажигает. Вот это реально прямо душа моя там. Я не могу пройти мимо статьи какой-то новой научной. Я не могу пройти мимо книги научной. Причем я куплю эту книгу, я ее по диагонали прочитаю, я увижу там, может быть, абзац, который меня впечатлил, но я так счастлива, что я купила эту книгу, что она у меня есть. Вот это реально, вот это хобби.
0: Супер, спасибо вам большое. Какие, вы, какие навыки считаете нужными для современного человека, чтобы чувствовать себя востребованным?
1: Навыки для современного человека, чтобы чувствовать себя востребованным, Я бы начала с другого. Если вы хотите быть востребованным, делайте что-то, что востребовано у других людей. Что нужно людям. Что нужно людям. Ведь что такое востребованность? Меня Другие люди меня требуют, приди и сделай что-то для меня, рассказывать сказки, не знаю, писать стихи, петь песни, проводить коуч-сессии. Но найдите тех людей, для которых это нужно, важно, а вы это делаете супер гениально. Ну, тогда и будет востребованность. Если говорить про навык, то это, конечно, то это, конечно же, я умею это делать на очень высоком уровне.
0: Класс. Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Какую книгу из недавнего можете порекомендовать и почему? Хотя, может быть, не только из недавнего. Может быть, да, какая-то книга, которая в какой-то момент оказала такое большое влияние на вас.
1: «Час быка». «Час быка» Ефремова. Почему? Он там описывает нашу реальность.
0: Супер, дорогие друзья. Ну что ж, вот такой вот подкаст у нас сегодня получился. Ольга, спасибо вам большое с нашей с вами беседы. Мы начинаем 2024 год. И, конечно, благодарим вас за то, что уделили нам в начале года время. Пусть все ваши намеченные цели, которые были написаны в том самом письме, обязательно исполнятся.
1: Спасибо, Илья.